0: Uma fila de mulheres se urinando nas calças? Uma banana presa na parede com fita adesiva? Uma escultura invisível que só existe na cabeça do artista? Uma pedra! Sim, é só uma pedra mesmo. Vocês querem que eu pague o ingresso no museu para ver isso? Cadê a Mona Lisa? Eu não sei vocês, mas para mim parece que o mundo está invertido. Quando você era um pirralho e a tia da escola levava a turminha toda pra visitar um museu? Me conta aqui nos comentários se você tem guardado essa memória de infância. Eu me lembro muito bem ir com meus coleguinhas de turma naqueles museus bonitos, bem ornamentados, arquitetura clássica, quadros majestosos, esculturas belíssimas, verdadeiras obras de arte. E claro, não é necessário visitar os museus de Londres, Paris, Roma, etc. para constatarmos isso. A Janja e eu aproveitamos para viajar bastante, conhecer vários lugares bonitos, vários museus bonitos ao redor do mundo, é tudo pago, é claro, é com o dinheiro do contribuinte. Eu como eu não entendo muito de arte, a Janja entende melhor, eu só vejo as figuras porque eu não entendo muito e também não sei ler. E por falar em arte, ah, como eu adorava as aulas de artes, as aulas de desenho, pintura, colagens, bem no estilo de Arte Ataque. Aliás, quem lembra do Arte Ataque? Olá pessoal, bem-vindos ao Arte Ataque da Disney. Aqui a gente prova que você não precisa ser artista para poder fazer arte. Confesso que eu nunca consegui fazer aquelas artes mais elaboradas que eles misturavam papelão e cola com água e tudo isso já virava uma baita lambança. Mas, mesmo assim, sendo um programa feito para as crianças, havia um cuidado e um capricho. Haviam figuras geométricas, formas, cores, tudo bem explicado, com as técnicas certas para extrair o melhor lado artístico dos nossos jovens prodígios. Mas hoje em dia, você tem notado algo diferente? Um monte de bosta. Ou só nos tornamos mais velhos e rabugentes e não entendemos absolutamente nada da arte moderna e conceitual? Prezado Mundo Invertido, satisfação aqui para contigo participar mais uma vez aqui. Falando em arte, a gente lembra do quê? Daqueles macaquinhos. Aquela peça de macaquinhos onde cinco adultos ficam rodando em círculo, um com o dedo no furico do outro. Ora, isso é arte? A arte tem que ter bom gosto, ok? Agora, inclusive, eu já encomendei algumas pinturas minhas com o artista Lucimari, que vai me pintar de forma correta como eu sou. Um homem viril, honroso e forte. Ok? E vai ficar muito bonito aí. <risos> Para entendermos melhor onde estamos pisando, pense numa pedra. Não uma pedra no sapato, pense numa pedra grande, uma rocha. Toda grande escultura que a gente consegue lembrar veio de um bloco de pedra como esse. O artista Michelangelo, um dos maiores nomes do Renascimento, esculpiu a gloriosa estátua de Davi de dentro de uma rocha. Fica lá em Florença, na Itália. É Itália, campeão mundial. Uma das esculturas mais famosas do mundo. O ano era 1501. Michelangelo tinha apenas 26 anos e ele levou 3 anos para concluir a obra. 3 com pouco mais de 5 metros de altura e pesando mais de 5 toneladas, a estátua impressiona até os mais leigos pela sua imponência e nível de detalhes. Se algo desse nível era feito lá em 1500, imagina agora nos anos 2000 com todo esse acesso a ferramentas e tecnologia? Foi pensando nisso que o Museu de Artes de Los Angeles resolveu usar uma pedra também para fazer arte. Tá aí o resultado. Rocha de granito vira obra de arte em museu em Los Angeles. É isso mesmo, é só uma pedra. Uma pedra grande de 340 toneladas. Vocês estão vendo aí, eu não estou inventando nada. É, pedra é algo muito perigoso, né? Eu acho muito difícil de manusear... Pedra, né? É, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu, eu não curto, eu não gosto muito. E tem que tomar cuidado também com o renascentismo, porque o renascentismo, ele lembra muito o nazismo, tá? Então é preciso combater tudo isso, assim como é importante para mim rejeitar o nazismo e rejeitar o Neymar. Porque para mim o Neymar é muito perigoso. Ele tem que ficar ali fora do jogo, é. Mas nem só de pedras vive a arte moderna. Temos também os quadros. Veja essa obra de arte, por exemplo. Ela é do artista Lúcio Fontana. E consiste numa tela vermelha rasgada em vários cortes. Custa aproximadamente 7,5 milhões de reais. Meu amigo, qualquer pessoa que tem um gato em casa consegue reproduzir fielmente essa obra de arte. E que tal essa aqui? Sim, eu sei, parece uma foto de uma professora de jardim de infância mostrando os garranchos das suas crianças em um quadro negro. Mas esse quadro, cujo nome é Sem Título, arrecadou 70 milhões de dólares num leilão em 2015. Tá bom pra você? Ai, Alba, mas é arte conceitual, não é pra entender, é pra sentir. Cada um dá um significado diferente para a obra. Tudo bem, meu jovem artista. Então me diz o que você sente quando olha para isso aqui. Sim, você não está louco e não viu errado. É o que parece mesmo. Trata-se de uma banana colada na parede com fita adesiva. Vai na sua cozinha, catam a banana, arruma um durex e cola ela na parede. Pronto, você acabou de fazer uma arte maravilhosa. Essa banana aí com silver tape foi vendida por, pasmem e respirem, 500 mil reais auditório. Ah, mas você tá achando tudo isso muito maluco? Calma que vai piorar. Um artista concorrente entrou no museu, arrancou a banana da parede e comeu. A intervenção artística foi batizada por ele de, abre aspas, artista com fome. E logo após comer a banana, ele postou em seu Instagram, abre aspas, performance minha, estava uma delícia, fecha aspas. <risos> Um dos responsáveis pelo museu disse, ele não destruiu a obra de arte, a banana é uma ideia. E 15 minutos depois, colaram uma nova banana na parede com a fita adesiva. É, eu entendo que as pessoas começaram a me ver como banana por ter saído do governo anterior e ser visto como covarde também, mas eu quero lembrar que a banana é uma fruta importante, rica em potássio e ela pode fazer muito bem para a saúde. E eu quero mandar um beijo pra Rosângela, é né? Minha conja, que prepara todos os dias uma vitamina é, de banana para eu me sentir mais forte, né? para encarar o dia a dia. E quando eu chego de madrugada, ela faz um banoff. para mim, maravilhoso. Beijo, Rô. É um Sérgio Moro que ninguém viu, né? <risos> Falando em fruta, essa história que aconteceu numa galeria dentro de uma universidade na Escócia, onde uns estudantes resolveram dar uma trollada nas pessoas e deixaram acidentalmente um abacaxi numa das salas de exposição. O grupo de estudantes da universidade admitiu ter comprado um abacaxi por pouco mais de 4 reais e abandonado a fruta no meio do evento, entre as obras, para que fosse confundido com arte. Para a surpresa deles, as pessoas realmente começaram a parar para tirar foto do abacaxi exposto. Isso me lembrou quando um jovem esqueceu seus óculos no chão do Museu de Arte Moderna de São Francisco. Do nada, visitantes do museu que ali passavam começaram a fotografar os óculos do rapaz no chão, achando que era uma arte. Mas isso é o comunismo, meu filho. É um monte de gente burra aplaudindo outro idiota. É assim que vocês acham que como é que é feita uma revolução. É exatamente dessa forma. O sujeito fala um monte de merda e o outro fica aplaudindo. Eu digo isso desde 1750, meu filho, desde quando eu abri meu curso de filosofia, tá certo? O cara confunde lixo com algo revolucionário e acha que tá certo, se bem que o negócio é o seguinte... <risos> o negócio é o seguinte, meu filho, revolução e lixo também está no mesmo pacote, é tudo produto da mesma merda, tá certo? E falando em confundir, Teve uma faxineira que, durante seu expediente de trabalho, acabou se confundindo e jogando no lixo toda a obra de arte de uma sala do museu. Mas também, tadinha, né? Olha só pra isso. Quem não iria se confundir? A faxineira achou que essa obra de arte se tratava de uma bagunça deixada por uma festa realizada no dia anterior. Então ela tratou de caprichar na limpeza e deixou o lugar todo brilhando é artista, tem que ficar sendo elogiado, tem que elogiar... Ele também. é um badona, rapaz. Eu penso o seguinte, se você olha pra uma coisa e não sabe dizer se aquilo é arte ou se é algo pra ser jogado fora, então é porque isso não tem como ser arte. E talvez seja melhor aquilo ir pra lata de lixo mesmo. Olá a todos, eu sou o Vila aqui, eu tenho o canal do Vila, eu sou um brilhante historiador e tal. Mas falando em questão de lixo, né, o que tem que jogar no lixo é, é o bolsonarismo, é o bolsonarismo e o bolsopetismo. E digo mais, se colocar todos os bolsonaros ali e colocar a mesma faxineira, ia varrer todos os bolsonaros pra, pra baixo do tapete, né? Porque não vale absolutamente nada, são lixo e todo lixo tem que ser jogado na lata do lixo. E outra coisa, vão colocar, tem que colocar todos os bolsonaros ali no lixo com um monte de laranja por que de laranja eles entendem? <risos> se não há mais distinção entre o belo e o feio, entre uma arte trabalhada e uma arte vomitada, se apietar com todos os seus detalhes, a Mona Lisa com seu olhar penetrante, o pensador, a ronda noturna, a última ceia, enfim, eu poderia passar o dia inteiro aqui citando belíssimas obras da nossa história. Se tudo isso está no mesmo patamar que um urinol, que é basicamente um mictório, então qualquer porcaria pode ser considerada arte. E falando em porcaria, tem um artista que vendeu a própria merda enlatada. Sim, o seu cocôzinho. E você, quer comprar? E pra provar que as pessoas perderam a noção do que significa arte hoje em dia, olha que interessante esse experimento feito em sala de aula. O artista e professor de Belas Artes, Roberto Florczak, mostrou uma pintura abstrata para seus alunos e deu a seguinte tarefa. Analisem essa pintura de Jackson Pollock e me expliquem o porquê ela é boa. E após os alunos darem respostas bem eloquentes de como essa pintura transmite uma sensação provocativa, não convencional e perfeitamente balanceada, é que ele diz que, na verdade, a tal pintura não passava de uma foto com zoom no seu avental de trabalho. E quer saber? Eu falaria a mesma coisa. Afinal, se eu olhasse para o avental do professor e para a pintura do Pollock, eu não saberia dizer qual é qual. Ok, mas quem vai determinar a qualidade quem vai dizer o que é ou não é arte? Bom, se formos honestos com nós mesmos, iremos nos lembrar que há situações onde uma perícia profissional é reconhecida e necessária. Vamos tomar como exemplo a patinação artística nas Olimpíadas, onde cada atleta é julgado de acordo com a sua performance e quantidade de movimentos. Se uma manobra não for bem executada, o patinador perde pontos. É um esporte onde a excelência é um fator crucial para a vitória. Agora imagine se um desses atletas simplesmente se joga no chão e exige que os jurados considerem sua performance válida, igual ao patinador que não caiu nenhuma vez. Entendeu o tamanho do problema? Se simplesmente aceitarmos tudo, a qualidade diminui. E quando ninguém mais sabe dizer o que é arte, isso vira um prato cheio para o surgimento de artistas safadinhos. Os malandrões que, quando encontram um otário na rua, fazem negócio. Vocês sabem muito bem disso. Malandro é malandro malé, malé, diz aí. Foi o caso desse italiano aqui. Saca só. O artista vendeu a sua escultura mais recente por cerca de 93 mil reais. Com um detalhe importante. A obra de arte só existe na imaginação do vendedor e do comprador. Ela é invisível. Você não pode ver ou tocar, mas pode comprar. Apesar de não existir de verdade, o artista insiste que sua escultura é tão real quanto qualquer objeto que podemos ver e tocar. E em vez disso, foi criada como vácuo. Meus amigos, eu fico imaginando a cara de deboche desse tiozinho depois de ter vendido essa obra de arte invisível para o primeiro trouxa com senso crítico que apareceu. Otário. E a lista segue, pessoal. Existem dezenas de outras obras de arte que não foram abordadas aqui. Mas se vocês quiserem uma parte 2 com mais bizarrices, comentem aqui embaixo. Agora eu quero saber de vocês aí de casa. O que vocês pensam sobre arte moderna? Vai de cada um? É uma questão de gosto pessoal? Ou a beleza realmente importa? Me digam aqui nos comentários e até a próxima.